0: ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Diálogos en Escena, el encuentro con las artes escénicas desde la Universidad de La Serena para la región y el país. Un trabajo que prepara cada semana eh, la DIVEULS, la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la ULS y Radio Universitaria FM. Les saluda Rodrigo Gutiérrez, tendré el agrado de acompañarles cada semana con los distintos artistas y creadores de nuestra región para hablar de las cinco ...áreas que forman parte de las artes escénicas. Hablamos del teatro, del de circo, la danza, el cine y por cierto de la música. La música será la estrella de la jornada de hoy. Vamos a presentar en esta jornada a dos destacadas mujeres que están preparando un interesante conversatorio para el próximo lunes 19 de junio eh, que se va a desarrollar en el Departamento de Música de la ULS a contar de las 5 de la tarde. Estaremos dialogando en el primer bloque junto a la académica de la ULS y musicóloga Valesca Cabrera y luego nos vamos a contactar con Valparaíso para hablar con la doctora en musicología Aileen. Carmi, académica de la Universidad de Playa Ancha, que nos van a contar acerca de este interesante conversatorio que está organizando el Departamento de Música de nuestra Universidad de La Serena. Así es que estamos listos para iniciar nuestro primer encuentro de esta temporada 2023 de Diálogos en Escena. Lo hacemos con la cartelera cultural que está marcando estos días en nuestra universidad. Escuchemos y sepamos lo que está organizando nuestra universidad en el ámbito cultural por estos días. Radio Universitaria FM Presenta Cartelera Escena Cultural Te invitamos a conocer durante los próximos minutos La variada cartelera artística Preparada por la Universidad de La Serena Para la comunidad regional Y dentro de este panorama cultural destacamos el tercer concierto de temporada que ofrecerá música de cámara a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena. El Quinteto de Bronces de la OSULS se presentará el día jueves 15 de junio a las 19 horas en el Aula Magna ULS, ubicada en Benavente 980. Este concierto de la temporada Música de Cámara estará a cargo del Quinteto de Bronces conformado por los músicos Sergio Fuentes y Cristian Monreal en trompetas Gerson Pierotti en corno francés Daniel Carmona en trombón y Pablo Briones en tuba abordando un repertorio con obras de Paul Dicas, de Estados Unidos Jalma eh, Melin de Brasil Eric Evansen de Estados Unidos y Víctor Ewald de Rusia Este mes de junio destacan también las sesiones acústicas ULS que presentarán concierto de guitarra de compositores europeos desde el Renacimiento al siglo XXI, a cargo del artista y académico Francisco Vergara. Este concierto de guitarra tendrá lugar el día miércoles 28 de junio a las 19 horas en la Sala de Exposiciones ULS, ubicada en Benavente 950. Concierto acústico a cargo del guitarrista y académico de la ULS, Francisco Vergara, con un variado programa que contemplará obras de Francesco da Milano, John Dowland, Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, William Walton, Joaquín Rodrigo y Roland Dyens. Les recordamos que todas las actividades son gratuitas, los conciertos son de acceso libre, mientras que el ciclo de cine y el taller exploratorio requieren de inscripción previa para mayor información. Les invitamos a visitar el perfil de Instagram de arroba diveuls, que es la dirección de vinculación con el medio y extensión de la ULS. Radio Universitaria FM presentó Cartelera Escena Cultural. Hemos entregado a través del 94.5 la variada cartelera artística preparada en la Universidad de La Serena para toda la comunidad regional. Muy bien, y luego de esta interesante cartelera cultural vamos a iniciar nuestro primer contacto. Nos vamos a contactar vía Zoom con la académica y, eh, por supuesto, doctora en Musicología, Valesca Cabrera, eh, con quien vamos a iniciar el contacto en esta jornada. Valesca, bienvenida a nuestro primer programa de diálogos en escena. Gracias por atender este llamado de la radio ULS. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Rodrigo por la invitación, me siento realmente honrada de participar en este primer programa y muy contenta de poder conversar sobre este ciclo de charlas de musicología.
0: Hablemos de esto primero, hablemos de, de lo que ha sido este, este continuo que ha tenido la universidad de poder eh, fomentar la cultura, la creación y, por supuesto, las distintas áreas eh, artísticas y de, de la escena cultural que tiene nuestra universidad. La música es muy importante y el Departamento de Música tiene un rol preponderante, imagino. ¿Cómo, cómo lo toman ustedes desde el, mundo, desde el punto de vista académico que, que se incorpore y que, que, que se comience este este trabajo 2023 con, con ustedes como, como Departamento de Música?
1: Sí, bueno, la verdad es que como tú decías, el Departamento de Música tiene una tradición musical muy extensa, muy eh, importante también. Eh, tenemos la, la fundación de la Escuela Experimental de Música, el Departamento de Música, la figura de, de Jorge Peñajén, un serenense también muy importante. Entonces, eh, indudablemente, la actividad musical dentro, dentro, obviamente del Departamento de Música, pero también de la universidad, es, es una parte integral fundamental de las actividades. Eh, por supuesto que desde el punto de vista de la música práctica, de la interpretación Entonces eh, este ciclo de charlas de musicología ve o, o, o proporciona una mirada que es un poco diferente Como también tú decías desde el punto de vista académico De, de reflexionar o de presentar resultados de investigaciones interesantes Sobre distintas eh, materias que tienen que ver con la música De eso se trata la musicología, ¿ya? este es un ciclo de charlas de musicología y la musicología no es otra cosa que la investigación eh, de la música en cualquiera de sus facetas. Entonces, eh, hemos tenido en años anteriores ya dos versiones de este ciclo y hemos contado con especialistas que nos han hablado de música popular, de música más de la corriente académica, musicología histórica, eh, etnomusicología, en fin. Entonces, eh, es, realmente es un ciclo muy variado. Y este año... Eh, la verdad es que esta charla que vamos a tener el próximo lunes 19 con la doctora Eileen Carmi es la tercera de, de este año. Nosotros empezamos ya en, en abril. La, la primera fecha en abril fue ofrecida por la, la profesora Daniela Banderas, que es profesora aquí académica del Departamento de Música, y con una investigación muy interesante. Ella nos habló sobre la, las canciones de cuna, una investigación que ella hizo eh, sobre el rol materno y, y las canciones que las madres cantan a los niños cuando los hacen dormir. La segunda charla la tuvimos hace poco también, el, el 15 de mayo pasado, y nos visitó el doctor Juan Pablo González de la Universidad Alberto Urpado de Santiago, y esa charla fue sobre música popular. Y ahora, este lunes 19, vamos a contar con la presencia de la doctora Elintarmi, que nos va a hablar sobre su investigación sobre la relación entre música y trabajo eh, en, en, en función de, esto, de este tema de, de los gremios obreros de, de Valparaíso. Así que sí, es muy importante que, la, que el Departamento de Música relieve la, las investigaciones también y no sea, o se complemente más bien, que se complementen los ámbitos interpretativos con los ámbitos académicos de investigación.
0: Bueno, Valesca, eh, antes de que nos conectáramos, eh, habíamos mencionado en nuestro primer bloque de, de introducción del programa, tu, 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 currículum, tú eres doctora en musicología, convención internacional por la Universidad de Salamanca, España, también tienes estudios en, en la Universidad de Toronto, en Canadá, en la Universidad Católica de Chile. Estás muy, muy ligada a lo que es el tema, al tema coral. Cuéntame cómo, cómo se da para ti como profesional esta dinámica de, de seguramente eh, nacer en nuestro país, nacer en esta zona, salir de la, de, de la hermosa Escuela de Música, recorrer el mundo, conocer eh, y, y abrazar otras experiencias y volver a aplicarlas en, en nuestra universidad. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo, cómo se da ese, ese flujo de información?
1: Sí, bueno, la verdad yo he tenido el enorme privilegio de tener la posibilidad de estudiar, bueno, primero estudiar lo que, lo que yo quería, que era en una primera instancia dirección coral y luego musicología, y luego poder especializarme en estas dos áreas en el extranjero. Como, como tú mencionabas, en España estuve realizando un doctorado en investigación en el área de musicología, y luego en Canadá estuve estudiando eh, la parte de dirección coral. Y bueno, ciertamente he intentado siempre combinar las dos áreas y hacer investigación también en dirección coral, y eso fue un poco lo que realicé en Canadá. Y sí, eh, ha, ha sido realmente una experiencia gratificante, por supuesto que se aprende mucho, no solamente en aspectos técnicos, sino que también de las distintas culturas que uno puede ir conociendo, eh, cómo se vive en otros lugares, cómo viven la música, eh, en, en fin, es, es una experiencia muy completa. Yo la recomendaría a los estudiantes y las estudiantes que estén considerando la posibilidad que, que se atrevan y que lo hagan. Y luego lo que fue gratificante es la posibilidad de poder volver y, y, y poder eh, un poco eh, entregar estos conocimientos que uno ha adquirido afuera y, y poder adaptarlos también a, a, lo que, a lo que está pasando en, en la actividad musical en, en Chile en este momento y acá en La Serena. Eso me ha pasado mucho en la dirección coral porque tuve la oportunidad de conocer en Canadá unos métodos eh, extraordinarios de de dirección coral, eh, la pedagogía que ellos utilizan, cómo enseñar la música, eh, y entonces en eso mismo estoy trabajando en este momento, para poder adaptarnos a nuestra, a nuestra realidad, a nuestro idioma primero, utilizando nuestras canciones, eh, en fin, pero ha sido una experiencia eh, extraordinaria, eh, muy enriquecedora, y por supuesto que ese círculo se cierra no solo cuando uno va y aprende, sino que también cuando uno vuelve y entrega lo que, lo que ha aprendido, así que ha sido, ha sido muy bonito. ¿sí?
0: En el, en el caso de la Serena Valesca eh, es importante este este continuo que se da, interesante el continuo que se da de aquellos alumnos que eh, idealmente ingresan a la Escuela de Música Jorge Peñajén, que hacen su educación escolar y que ven la posibilidad eh, está al lado, eh, físicamente está pegada al, al colegio eh, el Departamento de Música de la Universidad, o sea, los chicos salen con una preparación que les permite luego abrazar una carrera universitaria ¿Cómo sientes que se va de esa dinámica y cómo crees que va eh, el, el renacer, la eh, la renovación de figuras dentro de la música. ¿Tenemos un semillero interesante? ¿Este es un continuo que, que, que va a avanzar y que, y que va evolucionando?
1: Sí, no, a mí me parece extraordinario también el proyecto de la Escuela Experimental de Música que funciona acá en La Serena. Yo sabía de él, yo en realidad yo soy de Melipilla, originalmente de la zona central de la región metropolitana, había escuchado siempre de la escuela, pero eh, haberla conocido ahora y como, claro, estamos aquí al lado, la escuela está pegada, los niños vienen acá a tocar uh, en las orquestas, en las bandas, eh, no, me parece simplemente extraordinario, y mm, Precisamente ahora estoy terminando un, un artículo sobre la Escuela Experimental de Música y, y averiguando, he visto en las fuentes más antiguas que el fundador, porque Peñajén y la, las primeras personas que trabajaron en la escuela no tenían como fin necesariamente que los niños se convirtieran en músicos profesionales. Esa podía ser una salida, una, eh, una de las alternativas. Pero el fin de la escuela era entregar una educación integral, y es todavía Otorgar una educación integral y permitir que los niños luego decidieran si querían dedicarse a la música y tuvieran las herramientas necesarias para poder hacerlo, o si preferían dedicarse a otras carreras, también tuvieran todas las herramientas para, para poder desempeñarse en esta, de manera conveniente. Eh, entonces, eh, te voy a contar un poco del resultado de, de la investigación, porque el año pasado hicimos una encuesta precisamente para saber esto, qué tantos músicos han salido de la escuela a lo largo de los años y, y ha sido bien interesante el resultado. La verdad es que de todas las personas que nos respondieron, todos exalumnos de la Escuela Experimental de Música, el resultado fue de un 29% de exalumnos que se han dedicado de forma profesional, que han seguido estudios, que han seguido carreras, y de, esos, de ese 29%, un porcentaje muy elevado actualmente declaró que se dedicaba, eh, actualmente, que su trabajo actual era en el área de la música en la interpretación, en la gestión, eh, investigación, creación, eh, en fin, en, en las diferentes posibilidades que ofrece esta disciplina. Eh, entonces son realmente resultados muy positivos, considerando que, como te contaba antes, eh, la escuela nunca ha tenido por objetivo que se formen, eh, que todos los niños necesariamente o la mayoría sean músicos, sino que eh, es una posibilidad que está siempre abierta. Entonces sí, la escuela sí ha funcionado a lo largo de su trayectoria como un semillero de nuevos artistas, y artistas que en este momento están diseminados por muchas partes de Chile y por muchas partes del mundo, ejerciendo la docencia, tocando en orquestas, eh, trabajando en los teatros, en fin. Entonces la Serena realmente no lo dimensionamos eh, en toda su magnitud, pero eh, es, es una escuela, es un núcleo muy importante de músicos para Chile y yo también me atrevería a decir que para el mundo. Sí, Y eso no, no ha parado, entonces yo creo que sí la, la escuela sigue funcionando y puede continuar siendo así en el futuro. Pero eso es lo que se ve hasta ahora, que es, eh, es muy positivo.
0: De todas maneras. Bueno, Valesca, eh, seguimos dialogando con Valesca Cabrera, nuestra primera invitada, doctora en musicología, eh, además académica del Departamento de Música de la ULS, para hablar de este, de este interesante ciclo de charlas que organiza... Eh, eh, el Departamento de Música ligadas a la musicología. Eh, en este caso, lo que esperamos la próxima semana, y bueno, ya lo vamos a abordar en detalle con, con Aileen, que viene a continuación a dialogar con nosotros, eh, es eh, el, el rol de la música como un motor de cambio social, en este caso, para los obreros. Cuéntame un poco de eso. Eh, va muy ligado a lo que tú nos decías previamente de las charlas que, que tuvieron previamente con nuestra colega Daniela Banderas, que es nuestra programadora musical de la radio universitaria, que habló de, del rol de las canciones de Cuna. Entonces, eh, la música Música está eh, indivisiblemente marcando, marcando distintos espacios en, en la sociedad, eh, en, en el día a día, en el cotidiano. Cuéntanos un poco del de, de, de eh, el objetivo de, de este ciclo de charlas como ustedes, como organizadores y lo que podemos esperar de la charla particularmente el día lunes.
1: Sí, eh, bueno, el objetivo de las charlas es servir como un espacio de difusión y un espacio de encuentro entre los más destacados y las más destacadas investigadoras eh, que tenemos en Chile, que tenemos muchos, en realidad hay muchas personas musicólogas eh, muy destacadas eh, a nivel nacional y que también tienen carreras internacionales muy, muy potentes. Y, y bueno, lo que nosotros hemos querido es poder reunir a estas personas con, que ya están teniendo una trayectoria bastante dilatada, en investigación y en docencia, eh, reunirlos con nuestros estudiantes, básicamente, con los estudiantes del Departamento de Música, pero estas charlas son abiertas a toda la comunidad, por lo tanto, si bien nuestros primeros y más directos beneficiarios son los estudiantes de nuestro Departamento de Música y los académicos que trabajan acá, eh, nosotros invitamos a, a los académicos y estudiantes de toda la universidad y a todos los vecinos y, y vecinas de La Serena y de los alrededores que quieran participar. Eh, y claro, eh, son eh, charlas en, en tono o en un término más de divulgativo, lo que significa que no son charlas densas o que sean inentendibles o que se necesite tener mucho lenguaje técnico para poder comprenderlas, eh, sino que al contrario, las personas vienen acá... Explican lo que han investigado eh, de una manera muy eh, cercana, muy eh, comprensible para todos. Y lo más interesante de lo que ha sucedido, que yo siempre me he quedado muy contenta, es que al final de las charlas ocurre un diálogo muy eh, fructífero entre los investigadores y las investigadoras eh, invitadas, y nuestros estudiantes y las personas que asisten como público. Eh, las personas pueden hacer las preguntas que estiven pertinentes, que uno puede decir que pueden ser muy básicas o no, pero que generan este, este intercambio de, de conocimientos. Y también lo que ha sucedido es que eh, nuestros mismos estudiantes a veces eh, dan ideas o aportan con sugerencias a los investigadores respecto de la investigación y ha sido realmente fantástico, porque eh, algunos me han comentado, yo no había visto eh, este tema desde esta perspectiva, entonces me ha servido mucho lo que me han dicho los estudiantes, en fin. Entonces por eso digo que, que es eh, un conocimiento que viene de ida y vuelta, no hay una retroalimentación. Así que eh, yo los invito, las invito a todas las personas que nos están escuchando, a que se animen, y, y si quieren conocer un poco más de la música, que sí, la música está eh, es indivisible a cualquier prácticamente cualquier actividad que nosotros hagamos, o cualquier temática que nosotros tengamos presente en nuestra vida, la música está presente, y cuando está la música siempre es factible de ser investigada desde ese punto de vista. Entonces, las charlas son eh, muy cercanas, muy amables, muy interesantes, y eh, muy amenas, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo las personas que, que vengan a escuchar a la doctora Eileen Carmi el próximo lunes 19.
0: Bueno, Valesca, eh, reiteremos entonces, próximo lunes 19 de junio, horario y lugar para que la gente pueda asistir a esta charla.
1: Sí, la charla va a ser el próximo lunes 19 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Multiusos del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, en La Reina Alcalde, llegando al seminario.
0: ¿Entrada abierta para cualquier persona que esté interesada, como siempre?
1: Entrada abierta, sí, absolutamente, para todas las personas que quieran asistir.
0: Perfecto. Bueno, eh, reiteramos la invitación entonces eh, a todas las personas que están escuchando nuestra, eh, nuestro espacio de hoy, Diálogos en Escena. Eh, invitamos a esta eh, charla que está eh, generándose en el marco del ciclo de charlas que organiza eh, Musicología del Departamento de Música de la ULS y que tendrá como invitada eh, a una interesante eh, doctora musicóloga. Ella, además, eh, revisábamos los datos, es socióloga. Magíster en Artes y Doctora en Musicología de la Universidad de Glasgow, Aileen Carmi, que viene desde la Universidad de Valparaíso, que nos va a hablar sobre eh, este rol que, va, que tiene la música eh, en los gremios obreros de Valparaíso del cambio de siglo. O sea, es un, es una, eh, un, un contexto histórico bien interesante que vamos a poder conocer de, de voz de, de la invitada. Así que, eh, bueno, Valesca Cabrera, te quiero agradecer. Si hay algo más que agregar, el micrófono de la radio para, para ti, para para cerrar este este diálogo.
1: Sí, bueno, agradezco nuevamente la invitación, eh, espero que tengan un buen ciclo ustedes también con este programa, agradezco la oportunidad de difundir estas actividades, y bueno, reiterar la, la invitación a todas las personas que quieran asistir al ciclo de charlas de musicología, y que estén atentos también a las actividades que generamos desde el Departamento de Música, porque siempre hay muchos conciertos y muchas actividades eh, a las que pueden asistir.
0: Bueno, por supuesto, la puerta abierta de nuestra radio para que podamos difundir a través de nuestro medio las distintas actividades que ustedes estén generando, así que nos mantenemos ya conectados para, para conocer la actualidad y lo que estén organizando eh, durante este año desde el Departamento de Música, que tiene mucho, mucho que entregar. Valesca Cabrera, doctora en Musicología Académica de la ULS, gracias por este contacto a esta hora.
1: Muchas gracias.
0: Muy bien, pues nos vamos a la música, seguimos en Diálogos en Escena. Ya viene nuestra siguiente invitada, la doctora Aileen Carmi, para hablar de esta charla que será el próximo lunes en el Departamento de Música de la ULS. Is Seguimos eh, compartiendo el primer capítulo de Diálogos en Escena, este encuentro semanal con la cultura que emitimos a través de la radio emisora de la Universidad de La Serena. Les quiero invitar a que nos puedan escuchar también a través de nuestra web en www.userena.cl y especialmente a través de la plataforma Spotify donde está nuestro eh, canal donde puede escuchar los distintos programas incluido por supuesto este ciclo que comienza con este primer programa. Seguimos abordando música en esta jornada de Diálogos en Escena y queremos eh, saludar ahora desde Valparaíso digitalmente está conectada eh, la invitada y panelista principal de lo que será esta charla que presentará el próximo lunes 19 de junio en el Departamento de Música de la ULS, una charla que se denomina Música y Cambio Social en los Gremios Obreros del Valparaíso del Cambio de Siglo. Quiero saludar a la doctora Aileen Carmi, que está conectada con nosotros, Aileen Carmi Bolton, profesora titular, socióloga de la Universidad de Hurtado, magíster en Artes de la Universidad de Chile, mención musicología, y además doctora en musicología de la Universidad de Glasgow, de, de por supuesto Inglaterra. Eh, Aileen, bienvenida a nuestro programa, gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo estás?
2: Hola Rodrigo, muy bien. Muchas gracias por la invitación, todo bien para
0: acá. Bueno, eh, muy contento de poder tenerte y poder hablar en este primer bloque y este primer programa de, de música, de la importancia que tiene la música y de alguna manera eh, yendo directo a lo que es esta, esta presentación que vas a tener el día lunes en, en la región de Cojimbo. Cuéntanos un poco eh, primero eh, tu, tu, tu carrera, cómo te llevó a, eh, a tomar el camino de la música, de la musicología, de investigar cuáles son los efectos que genera la música y, y, y qué impacto tiene en definitiva la música en la sociedad eh, como un todo. Cuéntanos un poco de, de aquello.
2: Bueno, son altas preguntas ahí las que me haces, pero para ir eh, como presentarlas brevemente, eh, bueno, yo de chica que tengo un interés por la música, eh, un interés como tanto de, bueno, como todos, ¿no? De escuchar, de que me gusta mucho escuchar música, pero también de chica estaba ahí introduciendo en instrumentos musicales eh, tocando eh, después bueno esas decisiones de la vida estudió sociología y en, en todo ese tiempo también seguía tocando en grupos ¿no? como eh, desarrollando un poco ahí habilidades o gustos musicales a través de, de tocar eh, y bueno eh, me fui desarrollando desde el, desde el mundo de la musicología académicamente, digamos, estudié un magíster en la Universidad de Chile en musicología, y luego me especialicé con un doctorado también en musicología eh, en la Universidad de Glasgow, como presentaste tú. Eh, sobre todo por un, o sea, por un tema como de gusto, digamos, ¿no? Por las cosas que a uno le gusta hacer, que le gusta estudiar, que le gusta eh, pensar en esas cosas. Eh, y también porque creo que es algo importante a lo que no siempre le ponemos mucha atención Entonces creo que también como volviendo retomando la última pregunta que me decía sobre la importancia cierto que tiene la música en nuestra sociedad o creo que es algo bien bonito de pensar de que a todas las personas nos gusta la música o tenemos algún tipo de relación con la música cierto que o la escuchamos nos acompaña tocamos, cantamos, ¿cierto? Entonces creo que hay algo que es interesante de pensar de que todos podemos decir algo respecto a la música, tenemos una opinión respecto a la música, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, eh, nos definimos como personas, ¿cierto? Nuestras identidades también respecto a las músicas que nos gustan o las que no nos gustan y, y también que la música acompaña eh, y moldea también de cierta forma los procesos sociales, ¿cierto? Los cambios sociales, no, no siempre es como esta idea del reflejo de lo que muchas veces se dice, ¿no? Que la música es como el reflejo de la sociedad, yo pienso que es más que eso, que es también parte constructora, ¿cierto? Parte de, de la estructura social también, o sea que es algo que también, a lo que nosotros escuchamos y que nos produce cosas, que nos hace pensar, nos hace sentir, eh, y nos hace también actuar.
0: De todas maneras, bueno, yo, yo recojo lo que, lo que tú señalas porque, claro, eh, si uno empieza a, a, a rememorar hechos de la historia la música está eh, evidentemente presente en, en, en lo que se puede denominar eh, la música o, o el canto de protesta, bueno, uno se, re, se remonta mm. a épocas por ejemplo del Pueblo Unido a épocas del, del Give Peace a Chance con John Lennon que fue un movimiento contra la guerra de Vietnam eh, lo que mm. ha ocurrido por supuesto en, en distintas latitudes con, con himnos que de verdad se han ido incorporando el derecho de vivir en paz que fue parte del estallido social donde, donde una canción trataba de bajarle los niveles a, a a la violencia que, que existía eh, cuéntanos un poco de aquello, de, del rol que tiene la música como como impulsor o quizá como, como espíritu de, de luchas sociales
2: claro, o sea ahí tú mismo lo dijiste, ¿no? se van constituyendo como estos himnos que son de alguna forma como bandas sonoras de una época o de movimientos sociales de movimientos políticos por cambios sociales por eh, distintos tipos de, de procesos Creo que ahí también hay algo que se ha estudiado harto, también desde la musicología, eh, de pensar la música como un, como un ente articulador también, ¿cierto? Como un ente, como, como un arte, un sonido que eh, aporta también como a fortalecer el tejido social, que nos une como personas, ¿cierto? Que, no, que, que ayuda a esta, a esta idea más colectiva de, la, de las comunidades, de las sociedades. De, y en ese sentido, eh, los movimientos sociales también se han nutrido de músicas, pues, de repertorio, o sea, de tanto esto que, como lo que me decías tú, como por ejemplo aquí Pizza Chance de, de John Lennon, ¿no? en que, en que eh, son canciones que, que, tú pusiste muy buenos ejemplos, ¿no? que son canciones que si bien son creadas por una persona, por un músico, eh, que son composiciones musicales, eh, también son parte de movimientos sociales que las personas las cantan en los movimientos sociales, ¿cierto? O sea, que no es solamente algo que se canta en el escenario y el público bajo el escenario recibe de forma pasiva escuchando, sino que el público también es parte de esa canción y también la canta y se la apropia. O sea, por ejemplo, tenemos, si pensamos en el pueblo unido jamás será vencido sí, o en el derecho a vivir en paz, hay montones de versiones de esas canciones, diciendo que son canciones que ya tienen 50 años de vida en nuestro país, han recorrido el mundo, ¿cierto? Se han cantado en distintos lugares, en distintos países, en distintos momentos históricos y con distintas, eh, en distintos movimientos sociales, o sea, que son canciones que trascienden su momento histórico y que se insertan en otros espacios. ¿Por qué? Porque va más allá, ¿cierto? De la persona que la compuso, sino que son canciones que han sido apropiadas por las por otras personas, por los movimientos sociales, ¿cierto? Y que, y que han sido parte de eso.
0: Eh, ¿Cómo, cómo se, se, se puede, de alguna manera, traducir el, el discurso, el mensaje? Eh, ¿Toma más fuerza al convertirse en canción una, una, una consigna, una, un, una idea de, de protestar, una... Eh, una campaña, en fin, a través de la música gana mayor fuerza. ¿Cuál es la, 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 el fenómeno que ustedes estudian desde la musicología respecto a, a la potencia que le puede dar a un mensaje eh, que sea canción?
2: Claro, o sea, totalmente, tú lo has dicho, o sea, <ríe> entre la palabra hablada y la palabra cantada, creo yo, hay una diferencia grande en términos de recepción, de emotividad, Cierto, de, de lo que podemos sentir respecto a eso y también de la de cómo memorizamos, ¿no? De poder como recepcionar eso y que va quedando como de alguna forma en nuestra memoria eh, corporal, en nuestra memoria más mental también, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha estudiado un montón también de cómo, por ejemplo, eh, a los niños pequeños ¿no? se les enseñan varias cosas a través de canciones, los, las partes del cuerpo, ¿no? ciertas cosas de matemáticas, se les enseña con canciones porque hay una cuestión ahí didáctica, metodológica, que tiene que ver con la música, que, que es cierto que se, se recibe de otra forma, que no tiene que ver tanto con, con, con esto de, de leer, de, de aprender, sino que hay, tiene una cuestión más lúdica también, de alguna manera, ¿cierto? Y lo mismo pasa con estas cosas, con los movimientos sociales, o sea, eh, históricamente, por ejemplo, eh, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando todavía había una gran tasa de analfabetismo, eh, eh, muchas personas de sectores populares ¿no? eh, en, ocupaban la música y las canciones también como maneras de transmitir ideas, de transmitir... Eh, ideas políticas, o, o ideas revolucionarias incluso también, ¿cierto? Eh, porque muchas personas no sabían leer o les costaba mucho, y en el fondo la, la canción era algo que tenía una potencia mayor, porque podías memorizarla, podías cantarla sin tener que estar leyendo, podías cantarla en distintos lugares, en distintos contextos, y es lo mismo que ocurre, creo yo, actualmente, porque es algo que, por ejemplo, Vimos, muy, vimos y oímos <ríe> muy claramente en el año 2019, 2020, ¿cierto? con las manifestaciones sociales que tuvimos en nuestro país, en que la música fue parte fundamental de eso. Y ahí hubo muchas canciones, ¿cierto? canciones antiguas, canciones nuevas, canciones que, can, cánticos, digamos, ¿no? estos como emblemas o eslogan, que se cantaban también, eh, porque ocurre ahí una cosa de de que es más familiar, más llevadero, más eh, más pegajoso tal vez, ¿cierto? O sea, cuando son canciones pegajosas, como, como lo que se entiende ¿no, popularmente de canciones que se te quedan grabadas en la, en la memoria, eh, ocurre esta cuestión de que es más, eh, la, la recepcionas y la, la sientes de otra manera, de una manera más potente.
0: Sin duda. Estamos en contacto desde Valparaíso con la doctora en musicología Aileen Carmi Bolton, quien estará de visita en nuestra ciudad de La Serena, en nuestra universidad, el próximo lunes, 19 de junio, presentando una charla ligada eh, y denominada Música y Cambio Social en los Gremios Obreros del Valparaíso del Cambio de Siglo. Eh, hablemos de eso, tú estás en Valparaíso tú eres parte de la ciudad puerto eh, y ahí precisamente surgen los primeros movimientos sociales, las primeras agrupaciones de, de obreros, cuéntanos un poco eh, hacia dónde va el estudio que quieres presentar el día lunes, eh, a qué está encaminado y qué nos quiere eh, dar a conocer
2: Sí, mira, esta es una investigación que es, este es el segundo año que la estoy en, eh, es el segundo año que estoy ya más de cabeza en este tema y que tiene que ver con algo que se ha estudiado súper poco, pero que es, yo creo que es bien interesante y, e importante, que, que tiene que ver con cómo, ¿cierto?, los gremios obreros cantaban, qué música hacían, ¿ya?, porque a veces pensamos, por ejemplo, en, eh, en la música actualmente, ¿no?, qué es lo que, por ejemplo, la música que ocurre en los movimientos sociales de hoy, pero qué es lo que, qué música hacían estos, estas personas hace ya más de 100 años, ¿cierto?, eh, qué música acompañaba a sus movimientos sociales, ¿Qué música, eh, si había o no música presente, por ejemplo, en, en, la, en las huelgas que hacían, o incluso en la vida más cotidiana de, de, esta, de, de, su, de su propio momento de trabajo, o en, la, o en los eventos sociales que organizaban, porque muchos de estos gremios eh, organizaban fiestas, organizaban veladas, eh, después de las jornadas de trabajo, los fines de semana, por ejemplo, y ahí siempre había música. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la música que hacían? ¿Para qué hacían esa música? ¿O por qué hacían esas músicas? Eh, y, ¿Y qué impacto tenía esa música ¿cierto? en sus vidas, en sus vidas cotidianas, en sus vidas laborales, y en su vida como más social también de, de ese momento histórico? Tú me decías que, que Valparaíso en esa época, ¿cierto? Fue como una ciudad muy importante para el desarrollo del movimiento obrero. Y es cierto, o sea, hay muchos estudios, ¿cierto?, que habla desde la historia, desde la historiografía que hablan, ¿cierto?, del surgimiento del movimiento obrero en el norte de Chile, en las salitreras, Pero también hay otros que plantean que las grandes ciudades del centro del país, como Valparaíso y Santiago, fueron también... Es lugares muy importantes para la articulación de este movimiento obrero y para su para tener más como para demostrar su poder político en lugares donde estaba por ejemplo eh, el Congreso el presidente de la República cierto que eh, a diferencia de, de la zona salitera, eh, eso estaba más lejos entonces eh, en este lugar y en esta época además de este de este movimiento obrero como eh, tan intenso eh, como creciente, ¿cierto? Eh, también era un momento en que Valparaíso gozaba, ¿cierto?, de una reputación internacional como una ciudad puerto, una ciudad cosmopolita que recibía eh, a muchas personas de otros lugares del mundo, eh, que se conectaba, ¿cierto?, por el océano, por el mar, o sea, no solamente personas de América Latina, sino que personas del mundo anglo, del mundo asiático que eh, venían o a trabajar, o venían de, de, como de, de empresarios inversionistas, o también venían de paso a probar suerte. Eh, entonces hay un, un mundo muy cosmopolita, muy, eh, en el que de fondo el mundo <ríe> eh, se, se hacía pequeño, digamos, ¿no? en, ese, en ese espacio, en que las personas se conectaban y se comunicaban eh, con personas de todos, de, de distintos lugares del mundo, y eso acarreaba además de personas, o las personas también acarreaban ideas, acarreaban canciones, acarreaban músicas, y músicos, o sea, también vinieron de gira, eh, y, y muchos también vinieron a quedarse músicos de distintos lugares del mundo, a, a Chile, y que llegaron por vía de Valparaíso, entonces creo que es un, una época muy interesante de la ciudad, que es in, eh, interesante pensarla desde esa perspectiva desde esta mirada cosmopolita, desde esta mirada eh, también de una ciudad portuaria, post-industrial, ¿cierto?, como un poco ahí eh, con estos conflictos del movimiento obrero, pero también del crecimiento eh, económico, crecimiento y decaída de, 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 lo, de lo económico, eh, y qué pasaba en todo eso, ¿cierto?, con la música, los trabajadores, y, y el significado que ellos le otorgaban a lo que hacían.
0: Sin duda. Eh, Ailín, cuéntanos un poco del, 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 del formato de tu charla, porque claro, es muy interesante lo que tú nos abordas. Ahí, eh, uno imagina que habrán eh, vestigios de, de, de los primeros avances eh, de, de la historia de los movimientos obreros y, y cómo se, se hace la música. ¿Hay ejemplos de música, por ejemplo? ¿Qué puede esperar el, eh, el auditor que mm. vaya a la charla del, del lunes?
2: Mira, eh, por el momento histórico, lamentablemente, <ríe> hay muchas cosas que no hay y que hemos tenido que ir inventando o recreando, ¿cierto? Que hay que buscarse las maneras de llegar a eso. Eh, esto lo digo porque, por supuesto, que no hay discos de esa época, ¿cierto? No, claro. Eh, por, por el tema del de, desarrollo tecnológico de ese momento, pero lo que sí tenemos es mucho material de archivo, mucho material de prensa, eh, muchas muchas fotografías eh, y algo que has, para mí ha sido un descubrimiento muy bonito que son los cancioneros populares en esa época eh, las canciones circulaban también por cancioneros ya que eran unos libritos chiquititos de tamaño bolsillo eh, con las letras de las canciones en general entonces esos cancioneros al, al mirarlos vemos más o menos qué tipo de canciones se cantaban porque o, o más o menos qué canciones eran las conocidas, ¿cierto?, las populares de ese entonces que circulaban a lo largo del país. Eh, y por otro lado tenemos, la, eh, por ejemplo, muchas notas de prensa de la época eh, en que hay citaciones, por ejemplo, eh, o invitaciones de gremios obreros a sus veladas musicales, a sus fiestas, y ahí en algunos casos vemos los repertorios, los programas, entonces la idea de esta investigación es poder cruzar todos esos datos y a través de eso poder reconstruir eh, cuál era la música que hacían estos gremios, por qué hacían esas músicas y también eh, creo que también otra cosa que se puede esperar de la charla es eh, pensar un poco en estas músicas de otra manera, ya no de la manera que estamos acostumbrados como más profesional o profesionalizante de la música, sino que estas eran personas que hacían música en su tiempo libre, de forma aficionada, sin pretensiones de ser profesionales de la música, sin pretensiones, por ejemplo, de, de, de dedicarse a ellos, sino que ellos se dedicaban a otras actividades, y hacían música como un pasatiempo, como una manera de entretenerse. Eh, entonces también la idea, la invitación es a, pensar, a pensarlo desde ese lugar. Como ¿Qué pasa cuando pensamos en la música como algo que hacen aficionados? Y no es que solamente hacen profesionales, ¿no? Entonces también eso nos convoca a todas las personas, que era un poco lo que te decía al comienzo de la entrevista, de que todas las personas podemos hacer música eh, más allá, ¿cierto? De si hemos estudiado o no, o de si te, podemos tocar algún instrumento o no. Yo pienso que, que todas las personas, si podemos, digamos, hablar, podemos cantar.
0: De todas maneras. Bueno, Aileen Carmi, eh, vas a estar el próximo lunes acá en la región de Coquimbo. Eh, uno intuye que no es la primera vez que estarás en la región porque uno revisa tu currículum y tienes también una parte muy interesante ligada a, a la dirección de documentales y al estudio de la música tropical de, de nuestro país que en Coquimbo, en la región de Coquimbo, tiene, tiene vestigio enorme. O sea, una investigación, por ejemplo, del grupo Cumaná o, o de la historia de la de la música eh, tropical chilena, eh, eh, evidentemente que tiene, que, eh, tiene un, un capítulo más que destacado acá en, en la región de Coquimbo, ¿no?
2: Sí, yo le tengo mucho cariño a la región de Coquimbo, eh, he ido hartas veces para allá y tengo hartos amigos y amigas y, y estoy muy entusiasmada de poder ir, poder ir de nuevo en este contexto, hablar esta vez de otra cosa, <risa> pero, pero sí, o sea, yo ahí he tenido... Eh, eh, he podido desarrollar trabajos sobre la música tropical, ¿cierto? Eh, en, tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a Don Hernán Gallardo Pavés, eh, el autor de Un Año Más, ¿cierto? Exacto. Y de un montón, montón de otras canciones. Eh, y también de, a, de hacer un trabajo muy bonito con el grupo Los Cumaná, que es uno de los primeros grupos de cumbia y de música tropical de, de, de la zona, ¿cierto? De, que es un grupo que, que, en el fondo, ahora cuando uno, las personas que no son de, de la región, ¿no? especialmente las personas de Santiago, por ejemplo, cuando se les habla de la cumbia de Coquimbo, piensan en los Vikings 5, ¿cierto?, porque es un grupo muy importante y un grupo que todavía sigue tocando, un grupo que, que ha seguido vigente, digamos, por, por muchos, muchos años, pero los Cumaná también fueron súper importantes, fue un grupo que comenzó antes que los Vikings 5, sin embargo, por distintos motivos no, no, no son tan conocidos en la actualidad fuera de la zona. Eh, entonces, nosotros sentimos que había una deuda con ellos y, y quisimos hacer un, un trabajo de investigación y de desarrollo audiovisual con este grupo. Y bueno, por, eh, también por eso nos hicimos muy amigos con ellos. Y si es que no sé si estarán escuchando el programa, pero aprovecho de mandarles un saludo cariñoso.
0: Sí, no, mira, uno de los de los auditores permanentes de la radio es Carlos Gallardo, Mafafa Gallardo, que fue parte de esa yeah. emblemática agrupación, sí. así que le mandamos saludos a Lucho Tirado, también al hombre de los teclados, que, sí. que siempre están escuchando esta radio, que, bueno, sin ir más lejos, esta radio cumple en agosto 60 años, una de las más antiguas del norte, así es que nos pone muy contento aquello, y, y por eso ponemos el relieve de, de la investigación que ha hecho también Ailín. Ailín Carmi, musicóloga, doctora de musicología, que va a estar presente entonces el próximo lunes 19 de junio, a las 5 de uh -huh. la tarde es la charla Música y Cambio Social en los gremios obreros del Valparaíso de Cambio de Siglo. Este evento lo organiza el Departamento de Música de la ULS y tiene entrada liberada en eh, calle La Reina Alcalde a llegar al seminario en, en la Escuela de Música de la ULS eh, será esta charla a las 5 de la tarde el próximo lunes, así es que eh, todos los interesados pueden eh, acudir gratuitamente a escuchar a la doctora Aileen Carmi Ailín, te quiero agradecer estos minutos para dialogar con la radio de la ULS y ojalá que sea el primero de varios eh, encuentros para hablar de nuestra cultura y especialmente de la importancia que tiene la música para, para nuestra vida como sociedad así que te mandamos un abrazo desde desde mm -hmm. La Cuarta Región al paraíso.
2: Bueno, muchas gracias a ti por, la, por el espacio de poder conversar de estos temas y, y por la buena entrevista también. Ojalá que nos veamos por allá.
0: Muchas gracias. Eh, junto a Eileen Carmi nos separamos un instante, nos vamos a la música y llegamos ya a la parte final del programa de hoy. Interesantes conversaciones las de hoy, primer bloque junto a Valesca Cabrera, académica de la ULS, y cerrábamos junto a la académica de la UPLA, la doctora Aileen Carmi, hablando sobre el rol eh, social que cumple la música, por cierto, y que tendrá su encuentro en este diálogo que eh, se sostendrá el lunes 19 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Mese Sur del Departamento de Música. Entrada liberada para quienes quieran eh, asistir a esta interesante exposición de la doctora Aileen Carmi en este ciclo de charlas que organiza el Departamento de Música de la ULS, entrada liberada para estos diálogos que, por supuesto, entregan mucho contenido cultural, histórico y, por cierto, eh, artístico. Llegamos al final de nuestra emisión de Diálogos en Escena, el primer encuentro de este año 2023. Volveremos como cada jueves desde las 14 a las 15 horas a través de la sintonía de Radio Universitaria FM 94.5. Que estén muy bien, sigan junto a nuestra emisora que este año cumple 60 años junto a ustedes. integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en escena. En el 94.5 de Universitaria FM.